0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 20 del 28 de enero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emil Kare y esto es Proyecto matitos
1: Hola, yo soy David y os doy la bienvenida al único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del
0: Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus
1: accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente... Y optar por una manera de entender la informática Esto es solo para los que tienen un Mac
0: Nada de iPhones, iPads, iPads Pro, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino
1: Esto es para nosotros, los usuarios de Mac
0: Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh Buenas noches David
1: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, creo que lo primero de todo es, antes de empezar con el podcast de hoy, es felicitar a David. Porque David está de estreno, eh, no contento con la fama y con el, el dinero, por qué no decirlo, que le está dando proyecto a Macintosh. Ha decidido que por qué tiene que compartir conmigo el pastel, cuando se lo puede comer él solo. Y ha lanzado su propio podcast dentro de Milcar FM. Eh, este podcast ya tiene su primer episodio publicado y se llama Perspectiva. Y bueno, creo que nadie mejor que tú, David, para contarlo ¿te queda Perspectiva?
1: Pues mira, Perspectiva es un podcast que, gracias al señor Cano, pues que me está lanzando a la piscina y me está convirtiendo en un, en un killer del podcasting, porque la verdad es que de, de no pasar a grabar, a, a estar grabando ahora dos podcasts, pues la verdad es que es un cambio, la verdad es que es sustancial. Y Perspectiva, pues es un podcast que yo tenía en mente hace tiempo, que habla sobre el mundo empresarial y sobre todo sobre las estrategias de empresa, que es un mundo que me apasiona. Y, y bueno, la verdad es que me gustaría que, que, que a ver si a la gente le, le convence, le gusta, le entretiene, a ver si podemos conseguir que, que colabore la gente, pues, colabore en el sentido de, de, bueno, con sus opiniones, con sus puntos de vista, que seguramente serán diferentes de los míos. Pero que, que, que yo creo que con ese, con ese, diálogo, con esa interacción entre todos, pues le podemos dar un punto de vista que, que, que bueno, que a todos nos gusta saber cuáles son las estrategias de las empresas que, que seguimos. Que en este caso, pues trataremos de las empresas tecnológicas, los Apple, Google y, y demás, y bueno, pues, pues veremos a ver qué, qué camino siguen, qué decisiones toman, dónde les llevan, si son acertadas, si son equivocadas. Y, y en definitiva, pues bueno, un podcast nuevo, veremos a ver qué tal va.
0: Pues el, el arranque ha sido muy bueno, ha sido muy bien recibido, el boca a boca ha funcionado, mm. y bueno, pues nada, esperamos que, que te vaya, que te vaya fantástico, eh, no demasiado bien, para que no me abandones otra vez <risa> aquí al micrófono, pero, mm. pero, pero sí muy bien, junto con Swiss Spain, las andanzas de un español que vive y trabaja en Suiza. Son los dos últimos podcasts de Milcar FM y os invitamos a bueno pues a suscribiros y a escuchar esos primeros episodios que ya han publicado que ya veréis cómo os van a resultar de mucho interés. Como interesante es sin duda para cualquiera que esté escuchando este podcast el hecho de que el pasado 19 de enero Apple lanzara eh, la tercera versión de El Capitán, es decir, OS 10.11.3 con eh, algunas mejoras menos de las que esperábamos porque se suponía que esta versión, David, iba pareja con la de iOS, con la uh -huh. 9.2.3, uh -huh. eh, con la 9.3, perdón. Pero allí, sin embargo, sí han hecho una 9.2.1, me parece que la han llamado. Uh -huh. eh, y parece ser que, digamos, la, la, la Moya va a venir aquí en, en OS 10, en la 10.11.4. La Moya no es que nos quejemos, pero si tú miras lo que trae esta versión, parece poca cosa.
1: Sí, la verdad para, es que... llevarse, para
0: llevarse un número
1: entero. Sí, yo llevo ya varias actualizaciones que realmente no estoy notando grandes cambios. A mí me pasa una cosa, además... Eh, que bueno es curioso en el sentido de que voy una, una actualización por delante yo est esta misma mañana me he actualizado porque me ha saltado en, en la aplicación de, de, de apps de, del Mac la actualización la 10.11.4 la beta la segunda beta que si no recuerdo creo que es la segunda que ha salido y, y me va pasando ya en varias actualizaciones es que, en que tampoco estoy notando grandes cambios ya sabes que Apple ahora mismo con su renovación anual del sistema operativo pues tampoco es que esté tirando la casa por la ventana en cuanto a actualizaciones. Son pequeños cambios que seguramente pues todos notamos que van actualizando, o sea que van acercando los sistemas operativos móviles y los de escritorio. Y, y bueno, yo en esta, por ejemplo, la verdad es que me ha dado poco tiempo a cacharrear. Eh, he visto pues bueno, sobre todo el tema de las notas, que también lo hemos visto en el iphone, que también me pasa algo similar, que voy, voy con la beta. Y, y bueno, pues veo que Apple está ahora con el tema de la seguridad, implementando contraseñas en las notas y también en la aplicación Live Photos, que ahora cuando mandas un, utilizas la aplicación de mensajes en el Mac, pues puedes coger un, una foto de las que, de las que se mueven unos pequeños segundos y la puedes mandar a través de la aplicación Mensajes. Y son estas pequeñas cosas que, que voy notando, pero si te digo la verdad, eh, van, veo muchas actualizaciones, cosa que antes no veía tanto, y, y, y pequeños saltos. Pequeños saltos que no son muy importantes, pero que entiendo que, que, que bueno que, que nos vamos a ir acercando, que estamos en febrero casi que nos vamos acercando peligrosamente a la fecha en, el que, en que Apple empieza a mover a todos sus a todos sus minios de desarrolladores y, y los pone a trabajar, en junio seguramente tendremos una keynote donde nos contarán cómo es el nuevo sistema operativo, pero que estamos actualizando todavía el anterior. Es que casi se pisa uno con el siguiente. No sé si tienes la misma impresión que yo.
0: Sí, la verdad es que me gustaría que no fuera así. Me gustaría que... Me gustaría no tener un sistema operativo de escritorio nuevo cada año, porque sí. ya, ya hemos comentado aquí sí. que los que tenemos más tiempo en esto nos acordamos de Tiger y nos acordamos de, de Leopard sí. y las novedades que trajeron, pero llega un momento en que la diferencia entre los sistemas se, se emborrona y salvo uno que ha dado un salto grande en cuestiones eh, estéticas, sí. pues ahora mismo diferenciar Mavericks del Capitán, pues sí, pues ahora, ahora mismo quiero decir hoy, apretando y porque nos dedicamos a esto quiero decir, podemos destacar dos o tres cosas que no estaban en Mavericks y que sí están en el Capitán, pero dentro oye, voy a toser oh, ya está, pero dentro de unos años, dentro de unos años no, no, no nos acordaremos de, de esas cosas ¿sabes? Es decir, se habrá emborronado la, la, la diferencia en tantos sistemas operativos y la verdad es que es una pena. Ya, estoy leyendo por aquí que se supone, no sé si a ti, que te parece que mm. en, en, con esta actualización, la 10-11-3, en la barra Bluetooth, en, en, en la barra de, en, arriba, en el menú de, de, sí. de... tendríamos que En el símbolo de Bluetooth tendríamos que ver el indicador de batería de el, el track pack de, del trackpad nuevo. Sí. Pero yo no lo tengo.
1: Bueno. Eh, y también veo... del Magic Keyboard yo cuando conecto un dispositivo veo tres puntitos que sí. entiendo que los vemos todos pero sí. que eso no es el indicador de batería
0: no 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 se refiere a un indicador de batería a... no. bueno, aquí lo dice dice yo... un tipo en Bluetooth icon y menu bar now shows battery life for Magic Keyboard and new Magic Trackpad
1: Hombre, yo lo que sí que veo es cuando pincho en el
0: lo mismo quiero decir lo mismo es bajando sí. y señalándolo que pone nivel eh, de batería sí. y que antes eh, no lo ponía pero mori sí que... moriría de pensar que antes no lo ponía
1: eso es bueno. lo que no podría asegurar. Lo que sí que sé que desde hace unas cuantas, y unas cuantas, por no decir hace dos o tres o cinco, porque no sé cuándo, en qué momento eh, se implementó, yo cuando bajo en el menú de Bluetooth, selecciono el dispositivo que tengo conectado y ahí sí que se ve nivel de batería tanto por ciento. Pero lo que es en el icono en sí, la verdad que no.
0: Bueno, como decíamos, la, los grandes cambios los esperamos para la 10.4%, que van a incluir las eh, notas, eh, la aplicación de notas con protección de contraseña y las live photos dentro de eh, la aplicación iMessage, e que es digamos <coughs> son las dos cosas más llamativas que esperábamos en las siguientes iteraciones y que aquí pues eh, se van. no es que se vayan a hacer esperar, es que van a coincidir con el momento en el que saquen la, la 93 uh -huh. que eh, podría ser eh, seguramente durante el mes de, de febrero. Uh, más cosas que tengamos por ahí, pendientes
1: bueno, bueno, teníamos... Eh, yo había metido aquí dentro de lo que es el guión del de podcast una, una noticia que estuve viendo en Anantec eh, sobre un análisis que había salido, una comparativa de procesadores que me pareció bastante interesante porque comparaba, bueno, comparaba varios, de la de, de Intel, de, de Apple, pero sobre todo comparaba el nuevo procesador de los MacBooks con el procesador de los iPad, con el, los procesadores de Intel, el Broadwell y Skylake, que es la quinta y sexta generación, generación de los Core M, y, y la verdad es que pues me he quedado muy sorprendido me he quedado muy sorprendido porque es que estoy viendo que hoy en día las diferencias que hay entre estos eh, entre estos procesadores pues parecía que eran más grandes de lo que realmente veo que son esta esta página Anantec eh, ha estado haciendo pues, diferentes tests. Que bueno, hay un hay una tabla que no sé si tenemos oportunidad de, de ponerla, de poner el enlace a ella, Emilio. ...cuando Sí, sí, sí el programa... Duda. Pues hay una tabla que aparte, bueno, si, si vemos que son unos números con unas letras que al final lo que vienen a decir es el tipo de prueba que le ha estado que le ha estado pasando la, esta gente a a los procesadores, que son pruebas de lenguajes de programación, comprensión de archivos, compiladores compresión de vídeo, hasta juegos de ajedrez he estado leyendo por ahí que hasta alguna prueba es de juegos de ajedrez cómo se, cómo se comportaban los procesadores y, y bueno, las conclusiones al final acaban siendo que el procesador, por ejemplo, del MacBook lo comparamos con el del iPad Pro y, y vemos de que de las 10 pruebas hay 5 cinco, hay cinco de ellas en el que el iPad Pro supera al MacBook y hay otras 5 que es al revés con lo cual, prácticamente es un empate técnico entre los dos procesadores en función del tipo de, de prueba que esté haciendo. Pues igual hay uno que se, se comporta mejor cuando hace compresión de vídeo y otro se comporta mejor cuando ejecuta lenguajes de programación. Pero bueno, lo que es el suma resta de todas las pruebas, lo que vemos es que es un empate. Eh, los dos son, se comportan más o menos de la misma manera. Y además, otra cosa interesante es que tampoco hay muchas diferencias. Es decir, cuando gana un procesador sobre el otro, lo hace pues bueno, una puntuación que sí, es diferente, pero no es no lo triplica, no lo cuadriplica. Y, y luego los comparas con, con el resto de procesadores de Intel. He visto, por ejemplo, una comparación de, del Intel Core, lo que llaman aquí pues el M3SY30 el Skylake supera también en, de los diez apartados de los 10 apartados en 5 a 9 x y hay otros 5 que se queda por debajo con lo cual nuevamente tenemos un empate en, el, en la suma resta de, de los apartados un 5 a 5 que bueno la verdad es que mm, me sorprende que, que, que estén que tengamos unos procesadores ahora mismo en apple que tendes a saber que bueno que los procesadores a 9x son tecnología ARM. y en cambio eh, en cambio, lo estamos comparando con Intel, que, que bueno se supone que tiene unos procesadores que, que, que bueno lleva muchísimos años desarrollando y que, que Apple, yo creo que hace hace años, no hubiera ni soñado tener unos procesadores ahora mismo desarrollados a la, misma, a la, a la altura, se puede decir casi, que, que los procesadores de Intel. Yo te digo la verdad que me he quedado muy sorprendido. Primero, viendo que, que el procesador del MacBook está prácticamente al mismo nivel que el procesador del iPad Pro y luego viendo que también tenemos unos procesadores en Apple que están pues más o menos similares. Sí que es cierto que si lo comparas, que, que, que me parece un poco extraño, si comparas el procesador eh, Skylake, eh, es un procesador que está empatado. Si lo comparas con el procesador Broadwell, que es el Core M, bueno, si, si luego ven la tabla... Eh, nuestros oyentes podrán ver que el Core M5Y71 es un procesador eh, Broadwell que se supone que es anterior de la generación anterior y en cambio de la generación anterior supera en todas las pruebas por muy poco en algunas pero este sí que en cambio supera en todas las pruebas al resto de, al resto de los procesadores esto bueno eh, realmente si vemos las puntuaciones no hay mucha diferencia pero es significativo es significativo que, que ahora mismo todos los procesadores están al mismo, el mismo nivel, lo cual a mí me hace plantearme una cosa, y es que acabaremos viendo procesadores ARM en los ordenadores portátiles de Apple, en los MacBooks, ¿acabaremos dejando atrás esos procesadores Intel y le darán un giro completo a la estrategia actual? No sé cómo no sé cómo lo estarás viendo tú, porque esto se está empezando a poner bastante interesante, ¿eh?
0: Hombre, yo me he quejado siempre mucho de Intel y de que se le pase el alma por el cuerpo a la hora de sacar nuevos procesadores. La, la noticia de Intel, la noticia estándar que tú puedes sacar es Intel retrasa la siguiente remesa de procesadores. Entonces, esta, esta noticia la puedes publicar en cualquier momento del año que te vale. <risa> uh, pero luego hay una realidad. Eh, yo recuerdo, una, me parece que fue en el antepasado de este podcast, en el Milcar Podcast, tuve aquí de invitado a José Antonio Blanco, Uh -huh. eh, que, que es desarrollador y que por cierto sí, nos sí. ha tirado de las orejas ahí en unos comentarios en, sí, sí, en, sí, sí, en, sí. en el Milker FM y con razón por cierto y me comentaba que sí que todo esto está muy bien a estos niveles ¿no? Uh -huh. es decir estamos comparando los procesadores más pequeños de la, de la gama de Intel tanto Broadwell sí. como Skylake los Core M los que van metidos en el MacBook ¿no? lo estamos comparando uh -huh. con el mejor procesador o el más bestia que ha podido hacer Apple ahora mismo que es el A9X que va en el iPad Pro uh -huh. pero si realmente quisiéramos escalar hacia arriba es decir, si buscáramos procesadores para el MacBook Pro Retina de 15, para el iMac eh, de 27 pulgadas, 5K, para el Mac Pro no tendríamos manera no. De, de hacer esto eh, con la arquitectura ARM. Entonces, claro, ¿qué beneficio supone para Apple coger y la gama baja, por así decirlo, de poca necesidad de proceso, es decir, MacBook y MacBook Air, suponiendo que, que sobreviva, pasar la tecnología ARM tener que eh, codificar, sacar versiones eh, golden, ¿no? no no, versiones de uh -huh. prueba que seguro que tienen, sino versiones comerciales de OS 10 codificado para ARM, que los desarrolladores ya se peguen un tiro sí. cuando se den cuenta de que tienen que incluir también la arquitectura ARM dentro de los binarios universales de OS 10. Mm, uh -huh. ¿Para qué? Eh, o sea, ¿Para qué? Porque además vas a ir desacompasado, porque... Intel te va a ofrecer el procesador para el iMac cuando te lo vaya a ofrecer. Entonces, ¿tú qué consigues? ¿Es que una parte de tu gama vaya a tu ritmo? ¿Te merece la pena? No. Entiendo que se me tiene que estar escapando algo, ¿no? Porque cuando el río cuando el río suena, agua lleva. Y aquí tiene que pasar algo en algún momento. No sé, no sé el qué ni cuándo, pero algo tiene que pasar. Pero ahora mismo, lo poco que soy capaz de, de avistar me parece, me parece bah, interesante, pues to, a todos nos gusta la marcha, ¿no? ¡Oh, un Mac con ARM, bla, bla, bla! Y todo eso. Pero luego si te paras a pensarlo un poco despacio, le ves poco fuste a, al asunto. Y, y además me parece que es que la tecnología ARM tiene, tiene sus límites. Es decir, que, que no es una cuestión de tiempo, que es muy difícil coger un eh, armar un Mac Pro con procesadores ARM porque la tecnología o la arquitectura no da más de sí. Entonces, pues, uh, no sé. Que, claro, luego tendremos tenemos otro sector, tenemos a, el otro, otro grupo de de la doctrina, diría, es que lo que hay que hacer es coger y los aparatos que estén con este A9X o superiores hacerlos híbridos. Es bueno. decir, hacer que tu iPad Pro, si 10 por ahí escondido, que uh -huh. le has puesto un trapo encima como a los loros por la noche, para que no os pille, <risa> que pueda correr al mismo tiempo eh, iOS y una versión de OS 10 Y estaríamos en las mismas. Quiero decir que... Para satisfacer los sueños húmedos de algunos, yo no creo que Apple se vaya a lanzar a, a esa locura de, de, de introducir, sin necesidad, por así decirlo, otra arquitectura distinta eh, para, para OS X.
1: Y es que, además, hay una cosa que veo que no tiene mucho sentido, es seguir desarrollando los procesadores cada vez más potentes. Con... Es que es una potencia que no estamos utilizando para nada los los equipos. Yo estoy convencido que ahora mismo la dirección no es ir a desarrollar potencia, sino que es ir a desarrollar ahorro y consumo de baterías. Eh, yo no soy capaz de, de ver un procesador, o sea, un, un portátil de Apple con un procesador ARM. Es que a ver, no sé, igual. En la próxima keynote esta que dicen que puede haber en marzo, ahora de repente sale Tinkuba al escenario y sale <risa> y sale dando esta noticia. Me extrañaría muchísimo. No le veo dando ese giro tan radical. Pero porque no le veo, porque tampoco veo el beneficio. Es que, ¿qué, qué saca a pelar ahora mismo metiendo un procesador ARM? Aparte de lo que decías tú, que, que todos los desarrolladores ahora mismo se peguen un tiro directamente, es decir, ¿pero ¿y por qué nos van a complicar la, la vida de esta manera? Cuando están desarrollando, están desarrollando estos procesadores y no parece que haya ningún problema especial, porque si me dirías es que tenemos un problema, que es que no sabemos cómo solventarlo y en cambio si metemos una tecnología RM, por Dios, ponerlo cuanto antes, es que no sabemos cómo salir de esto. Es que no sé, más allá de lo que decías tú, ¿no? De que, oh, qué bonito, qué, qué, qué innovador, hemos metido aquí a RM, hemos mandado a Intel a, a la octava galaxia. No sé, no, no termino de verlo no, Y no entiendo por qué además hay está este morbo, ¿no? Es que No entiendo por el, el morbo de, de meter a RM Parece que hay alguien que está especialmente buscando esto
0: no Bueno, sé. pues como no lo vemos Vamos a pasar eh, directamente mm. de tema Es un tema que te traigo yo mm. Y que da, da título a nuestro podcast eh, Saliendo saliendo de la manzana Porque es, es una cuestión Lo comenté el otro día en un Emil Cardelli Tampoco es, eh, se trata de hacer aquí refitos de temas eh, pero uh, para mí ha sido muy significativo no, muy significativo el hecho de que aunque parezca un, una tontería para convertirlo en títulos del podcast pero eh, ya no uso un teclado de Apple en estos momentos eh, yo estaba usando el teclado Bluetooth de Apple el, el estándar uh -huh. eh, pude probar durante un poco tiempo el nuevo uh -huh. porque se lo compré para, para mi mujer para Rocío aunque allá finalmente no le acabó cuadrando y lo devolvimos en un día luctuoso y yo ya me había quedado enamorado de ese tacto, ¿no? Y pensaba uh -huh. que, bueno, pues que en algún momento dado, pues ya me lo compraría, por así decirlo. Cuando este teclado se rompa, porque claro, son 120 pavos que hay que amortizar. Con Rocío no tenía ninguna duda que los iba a amortizar, porque ella trabaja en un Mac, la tía. Uh -huh. Todo el día ahí, zas, escribiendo de demandas y, y contestaciones a otras demandas que le hacen a ella o a sus clientes. Una cosa espantosa. Uh -huh. Pero yo no. Entonces, claro, mi amortización de los 120 pavos era un poco más lenta. Y dije, bueno, va. Me he enamorado de este teclado de mariposa. Cuando um, cuando se me rompe el teclado de ahora, pues me compro el otro. Y por medio se me ha cruzado uh, un teclado absurdo, un teclado Logitech K380, ni siquiera uno de gama alta. Es un teclado pequeño, un poco feo, con las teclas redondas. ¿Teclas redondas? Sí, hijo, sí no es ni retro ni retroiluminado o sea va con dos pilas pequeñas que por cierto se están acabando según me, me dice esto por aquí y este teclado eh, me lo compré en el viernes negro porque eh, tiene una virtud y es que te permite enlazarlo con tres dispositivos bluetooth a la vez entonces yo en algunas ocasiones una de, los, de las cosas que hago, me pongo aquí en el ordenador y me pongo a trabajar simultáneamente con el iPad y con el Mac, porque hay un par de aplicaciones que uso que no vienen al cuento que solo están en el iPad, no tienen versión para Mac y entonces claro, me ponía aquí y era tocar la pantalla, teclear en la pantalla del iPad, irme al teclado del Mac y pensé, bueno, pues voy a usar este teclado y solo cambiando de botón, ¿no? Estaré controlando el uh -huh. Mac o el iPad, que es una cosa que ya estaba haciendo yo por software anteriormente con Tipitú una cosa así.
1: Una ¿No? pregunta, Emilio. Sí. Eh, es que estoy viendo, eh, bueno, he ido a buscar la foto del teclado mientras estabas comentando y veo que es un teclado que tiene tres teclas amarillas o azules, no sí. sé en tu caso. Amarillas, no esas, Rops esas Rops son las Amarilla. que sirven
0: para cambiar de dispositivo, ¿no? La, el, donde es que estar el F1, F2 y F3,
1: sí, eso es. Eh, sea, cada tecla el, es un dispositivo diferente.
0: Efectivamente. Y tocas en la tecla y estás controlando ese dispositivo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, este teclado, pues eso me, me ha resultado de pronto muy versátil. Y, y resulta que que me lo he quedado. O sea, he quitado el teclado de Apple y me he quedado con este. Lo si cual se... me, hace, me hace sentir muy extraño porque ni siquiera es mejor teclado que el de Apple. O sea, en mm. lo que es como teclado puro y duro no es mejor. Eh, es, es más plano, es decir, más del estilo de, del Magic Keyboard. ¿No? El, el otro sabemos que está un poco más levantado y eso mm. me ha resultado extrañamente más cómodo. Me ha pasado mm. igual que con el Magic Keyboard en las pruebas que hice. Mm. Eh, le faltan dos o tres teclas y hay otra que no tiene puesta en su sitio. Es decir, me supone un pequeño una reajuste mental, pero me encanta. Estoy encantado de la vida. Y estoy aquí en casa, lo cojo, le doy al uno y me lo llevo a la cocina para trabajar con el iPad, luego me lo traigo otra vez. O sea, todo tonterías, ¿sabes? Porque podría decir la gente, bueno, pues ese te lo quedas en tu casa para el iPad, pero en el Mac te dejas el otro fijo. Mm -hmm. Es decir, que, que simplemente que de pronto, usando un producto que no es Apple, he alcanzado un nivel de comodidad y una serie de ventajas para mí, en concreto para mi uso, y. Y, y me llama la atención, ¿no? Muchas veces eh, sobre todo yo, que soy muy fanboy estoy muy encerrado en el círculo de, de dispositivos Apple y accesorios todo de Apple, ¿no? Porque mm -hmm. siempre he pensado que estar dentro del ecosistema me iba a venir mejor iba a ser más feliz. De hecho el teclado que uso en el PC del trabajo es el teclado Apple USB, es decir, el, el, el largo el que lleva mm -hmm. teclado numérico y en el trabajo que también uso el iPad lo, yo mi iPad lo uso en el trabajo también lo tengo siempre puesto a mano izquierda lo que tengo ahí es el te un teclado Bluetooth de Apple con la funda Origami. Es decir, uh -huh. que yo estoy acostumbradísimo, o sea, todos, todos los teclados que yo tocaba en el día a día eran de Apple, tanto en el trabajo como en casa. Uh -huh. Y sin embargo, ahora me he puesto este aquí, que además ocupa un poquito menos en la mesa, me da una sensación de más limpieza. Y, y, y bueno, pues la verdad es que estoy, estoy encantado de la vida. Y fíjate, ahora mismo no me planteo comprarme un Magic Keyboard. ¿No? No. No, porque la... la mmm, la practicidad ahora mismo que me da este teclado, o sea, la, la comodidad que me supone, que, que insisto, hay mil maneras distintas de llegar a esa misma comodidad, pero yo he llegado a este, a este estado de las cosas es como cuando recomendábamos en el episodio pasado, me parece, o en no sé qué momento, Joink y teníamos una avalancha, Dropzone está mucho mejor pues sí, seguramente, lo tengo que probar por cierto, Dropzone, y traerlo aquí porque la tengo lo tengo comprado en un bundle pero Joink la aplicación que yo uso para eso, para estar moviendo archivos de un lado para otro y dejarlos por aquí de pseudo portapapeles, sí. eh, el flujo de trabajo que yo he alcanzado con Join, pues me resulta muy cómodo. Sí, y que... veo, y no sé cómo de bien está la drozón, pero ahora mismo eh, sabes no, 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 no busco nada más. Y me pasa lo mismo con este teclado. Es decir que es cierto que es una cosa un poco tonta todo esto que estoy contando, pero ahora a mí me resulta muy cómodo. Y además no es la primera vez que me pasa, esto ya me preocupa, esto ya de psicólogo. Es decir, eh, eh, he estado últimamente saliendo un poco fuera de la manzana eh, en un montón de cosas y me ha ido muy bien. Ya no uso los auriculares eh, de Apple con el iPhone, por ejemplo. Uh -huh. mm, insisto, pequeñas tonterías que, que me están yendo uh, bastante bien porque ya sabemos que Apple es muy restrictiva en cuanto a lo que se refiere a la funcionalidad de sus accesorios y todo esto. Y en ocasiones, pues eso, el salirte un poco de, de, de ese jardín donde uno mismo se ha metido, porque no me ha metido nadie más que yo, pues me da algunas comodidades y algunas cosas muy interesantes. Pasa lo mismo con el software, ¿eh? Quiero decir, hay, sí, hay cosas de software, eh, por ejemplo, yo siempre he intentado en iOS, sobre todo, usar las aplicaciones por defecto del sistema, pero a veces te sales un poco y utilizas alguna que no y dices tú, ¡Uh, y esto
1: a mí eso me pasa con iOS, con... Bueno, sí, me ha pasado igual que a ti. Yo utilizaba iWork, pues todo lo que es el paquete ofimático, me parecía súper sencillo, pero después de unos años mmm, he vuelto a instalar el Office, el último Office que ha presentado Microsoft para Mac y que es por fin similar al, al Office que teníamos en Windows y es que me he vuelto a enamorar del Office o sea, es que claro, comparas lo que tenemos en Apple que está muy bien porque es un programa, es un paquete muy sencillo que te saca de muchos apuros y que seguramente nos vale para el 90% de lo que hacemos pero claro cuando vuelves a Excel oh, te das cuenta de lo que es Excel <risa> te das cuenta del potencial de lo que se puede hacer y que, bueno, no sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, estabas comentando lo del teclado, pf, hombre, primero lo que tendríamos que hacer es ponerte en cuarentena, porque cada vez que sales de Apple y pruebas algo, es que te nos estás yendo, Emilio, te estamos perdiendo. Totalmente, ¿No? estoy totalmente. Estoy preocupado, la verdad, pero bueno, espero que esto sea algo puntual. Como te dejemos un, un Samsung, no sé qué puede pasar, pero bueno. Es que
0: ahora mismo estoy aquí mirando, mientras mientras grabo contigo, y estoy, estoy empezando a sudar, porque tengo a la izquierda un monitor Hacer, me costó 69 euros David, oh, el monitor de 19 pulgadas. Costó, o sea, en su momento estaba Benotac abierto aquí cuando me lo compré y me dijo los de Benotac. Si cuestan más los cables, porque venía con todos los cables. DVGA, DVI, de VGA, de Vídeo, de VGA, o sea, de de VGA, de VGA. O sea, tenía un montón de cables ahí incorporados y me decían los de Benotac que costaban más los cables que <risa> los 69 euros que yo había pagado por todo el conjunto. Sí, Luego el monitor que yo uso, fantástico, un Dell. Un U24-12 o 12-24, sí. una cosa así. Sí. Si miro para la derecha, veo aquí el Mac Mini, oh, intentando sobrevivir, miro hacia abajo y tengo el teclado Logitech. Eso sí, tengo el, el Magic Trackpad Pad 2. Estoy uh -huh. súper contento con él.
1: Bueno, y a, y a la derecha,
0: no te lo vas a creer, pero hay una impresora Samsung. Madre mía. Madre mía. Esta lleva, lleva tiempo aquí, ¿eh? la odio tanto como ella a mí. Le he puesto una pegatina en la manzana, a ver si, si bueno. le producieron una, una corrosión. La tuviera que tirar por la ventana.
1: Hombre. No sé, eh, yo este, el teclado este que estabas comentando, tengo la duda de que cuando. Pues que mientras lo estabas comentando me surgió esta duda de que cuando cambias, tú pulsas una tecla de estas amarillas que cambian de dispositivo, ¿cómo sí. es ese eh, volver a enlazar con uno nuevo? ¿Tarda mucho? ¿Tienes no. que hacer algo? No,
0: sí, no, es que no, no, sé. no, no te creas. Es decir, la, el, encima de las teclas hay unos LEDs que parpadean sí. y hay un momento en el que se queda fijo definitivamente y ya estás conectado. Ahora yo por ejemplo, estoy pulsando el 1, parpadea, parpadea parpadea, ya está fijo, ya está conectado o sea, ya no ya no estoy usando el Mac uh -huh. eh, y, uh, y ahora mismo pulso el 3 que es el, el Mac en mi caso, bueno, ahora me acaba de salir el enlace perdido, ya sabes que el Bluetooth lleva cierto sí, lag sí, sí, sí. ahora pulso el 3 parpadeo, parpadeo, parpadeo se queda fijo y efectivamente ya estoy controlando el, el Mac, es súper rápido
1: eso, eso me choca, el que sea rápido y que no te dé sí. problemas. Porque y bueno, y el Bluetooth... y,
0: sí, y además no es el mejor, ¿eh? porque este es el más bajo de la gama de teclados Logitech multidispositivo. Cuando hablé de cuando hablé en Emil Cardelli de él, en los comentarios, ahí pondremos un, un enlace en las notas de, del programa, eh, un montón de gente me habló de otros modelos de, de, de teclado Logitech multidispositivo que tienen, como el K480, incluso uno sete700 no sé qué, que era Solar... Y estaban todos súper contentos con, con esos teclados. Yo usé en su momento un teclado Logitech para el Mac, de un pack que ellos vendían como que era para Mac, ya es porque era blanco, y ja mm. tecla comando, no tenía más historia. <risa> y no no me gustó mucho en aquel momento, preferí, y, y mucho el teclado blanco de Apple, aquel con aquellas teclas tan poco ortopédicas, ¿no? No sé por qué me gustaba más aquel teclado. Y ahora, pues la verdad es que estoy súper estoy contento entiendo que hay cosas en, por ejemplo los, los trackpad creo que no tienen que no tienen rival los de los de Apple aunque mm. en ocasiones también se les ha criticado que había trackpads de terceros más baratos más no sé qué mm. pero claro el force touch por poco implementado que esté ahora mismo y por pocas cosas que de momento te permita la realidad es que solo lo tienen los de Apple mm. y no parece que lo vayan a tener otros no y entonces y eso es un paso adelante de interfaz que ahora mismo me es de cierta utilidad pero si explota que dios quiera mm. Me va a ser de mucha utilidad. Yeah. Entonces, claro, ahí sí que. Y aparte es que este dispositivo sí que no lo cambió en el mundo, ¿no? O sea, el, el tacto ¿Y este que tiene. Teclado,
1: eh, ese, te... ¿Ese te iba a preguntar. ¿El tacto, la calidad del acabado? Es... Nada, nada, nada. Nada, nada no, pero.
0: Un montón de escombros. Incluso, <risa> lo decía en Emil Cardilli, <risa> alguna tecla a veces le, le cuesta. Sobre todo la tecla intro, cuando quiero cambiar el nombre de un archivo, mm. hay muchas veces que le tengo que dar dos veces.
1: No. Hombre, yo. Pero si fíjate.
0: Que, que que sacrifico por la comodidad que me da, ya, ya te digo, por un flujo de trabajo y de uso muy particular, uh, sacrifico sin problemas el, el tema.
1: Bueno, a ver, Logitech tampoco es una cualquiera fabricando teclados. No, ¿sí? no, Quiere no, pero la, este
0: teclado de... ya te digo yo que, 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 vamos, lo que es calidad de teclado… Poca. Mmm, Poca no, poca no. Pues quiero decir, es que claro, estamos comparando Dios con un gitano, ¿no? Ah, que ya. se dice, no, quiero ser racista, pero es un dicho que sí, me soy así de corazón. Um, pero, claro, comparar el teclado de mariposa con esto no tiene. <risa> no, no es posible, ¿no? Eh, y el anterior teclado de Apple también era muy bueno. Y este teclado yo reconozco que es inferior. Pero no tan inferior como para mm. que diga, uff, no.
1: Yo mm, me vas a perdonar, pero hay. Desde que, desde que probé el, el nuevo teclado mariposa yo, yo es que he descubierto una manera comodísima que desde luego es muy diferente a lo anterior, ¿eh? porque eh, cuando lo pruebas la primera vez te este, sientes súper raro, o sea, es que es algún, un teclear, de hecho he visto alguna review por ahí que con el nuevo MacBook gente que lo ha devuelto, eh, mira es que yo no me puedo adaptar a esto, es que prácticamente las teclas no tienen recorrido, yo cuando me llegó el portátil la primera vez tuve también esa sensación de esto es rarísimo y, y qué reo que he metido la pata pero, ostras, es que cuando cuando llevas tecleando con él dos semanas es que cuando vuelves atrás de hecho es que yo vuelvo aquí porque tengo un teclado el antiguo teclado Bluetooth de Apple que lo utilizo con el Mac Mini y cuando oh, cojo ese teclado que prácticamente no lo utilizo porque ahí tengo un trackpad también y bueno, es pues, para conectarlo a la televisión y bueno, tener esa conexión en la tele para la reproducción de películas y casi todo lo hago con el trackpad, pero es sí, que cuando cojo el teclado es que es una sensación de uf, esto me gustaba antes es que rarísimo, rarísimo, no sé para mí, Apple ha dado un salto de, de calidad, pero bueno, es que esto de los teclados es que es un mundo, ¿eh? porque hay auténticos enamorados de los teclados mecánicos que te dicen que los teclados de Apple son una auténtica basura eh, a mí, por ejemplo, me parece una basura el, el ratón de Apple, que es muy bonito, pero creo que no sé a nivel ergonómico vamos, le, le, falta, le faltan dos vueltas y después de lo que le han hecho ahora con la conexión por debajo, pues ya lo han terminado de, de rematar. Pero en cambio en el teclado, no sé, eh, yo sigo echando falta una cosa y ya te lo dije hace un par de podcasts o tres, es que mm, necesitaría que este teclado de Apple fuese retroiluminado. Yo para mí eso eh, me daría la vida. Pero claro, lo mismo que te digo esto, te digo lo que tú me comentaste es con las ranuras SSD de, de los portátiles. Yo no las utilizo y en cambio para ti es fundamental y encima he escuchado estos días un podcast de, de Maltejota en reply to en el que recuerda nuestra conversación y te está dando la razón, diciendo que muchas veces en nuestro micromundo, nos salimos de aquí, pensamos que si yo no utilizo esto, pues no lo utiliza nadie, y él comenta lo mismo que tú, que a él le viene muy bien esa ranura SD. También
0: bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? y es que yo no no hubiera comprado este teclado si no hubiera estado terriblemente rebajado en el viernes en es pues, uh, decir que la idea de un teclado que valga para todo es seductora, me llamó mucho la atención cuando salió el, el grande de Logitech el que tiene alimentación eh, solar uh -huh. porque uh -huh. te, a, te ahorras también muchos problemas ¿no? ¿Este ah, cómo, cómo
1: se alimenta? Este tiene cierto? dos
0: pilas pequeñas
1: ah, hostia, Lo de las pilas eh, la verdad es que cada vez me mola menos eh. Es que con el nuevo teclado de Apple lo conectas y tienes, no sé, es que tienes dos meses de, de batería y la verdad es que lo de las pilas con yo que tengo el antiguo ratón ya me está empezando a cansar ¿eh? sí a yo eso reyes.
0: lo he notado mucho con el Mike Traspad no esa liberación de las pilas pero bueno esto es lo que traía son dos pilas pequeñas eh, nunca recuerdo uh -huh. si las pequeñas pequeñas o las AAA sí verdad pero,
1: sí, sí. Pues
0: de, de esas lleva dos uh, lo malo es que no no tengo indicación del estado de la batería antes te he dicho ah se le está acabando la batería pero en realidad no en realidad es que cuando entras aquí al panel de Bluetooth el icono de batería del, del teclado este de Logitech te aparece vacío. Es decir, como si estuviera vacía, pero mm. no, no sé si está vacía o no lo está. Eso es, es una pega, ¿no?
1: ¿Y es pues, la duración de las pilas como es? ¿Eso le pones pilas y dura tres meses? Pues,
0: o Pues las de, de origen. Quiero decir, yo esto lo estoy usando ahora mismo dos
1: meses. Bueno, mm, pues no está nada mal, ¿eh? No ah, nada mal. Bueno,
0: también... Pero tienes que tener en cuenta cuál es mi uso. Es decir, yo... Eh, vamos a decir que uso el teclado de media una hora al día de cada día de una semana de siete días. Es decir, siete horas a la semana de media. Las mansas por las que topan los días que, como esta tarde, me siento aquí a las cinco y media y soy el dios del podcasting, <risa> eh, por los días que los niños y ni la familia te secuestran y no ves el ordenador ni en pintura.
1: ¿Pero eres de los que deja el teclado apagado cuando te vas? Porque yo pues no me Fíjate, de eso, fíjate
0: mira, una de las cosas que tiene este teclado y que me gustan es que tiene un, un conector de apagado. O sea, tiene un conector mecánico mm, de apagado curioso. que te hace clac y aparece ahí, un, un, en, al lado del conector ves que aparece como un colorcico rojo, ¿no? Sí, sí. Una sí. pegatina roja que dice, estoy apagado. Y yo, al principio, muy disciplinadamente lo apagaba cada vez, porque como se conecta tan rápido, pues no me preocupaba apagarlo pero últimamente no lo hago yeah. Eso me molestaba del teclado de Apple ¿Sabes? Porque el teclado de Apple, como muchas cosas de Apple es en plan, ya me encargo yo sí. Y nunca sabes si está apagado si está suspendido, si está ¿Cómo está? Generalmente apagado o no, claro Entonces yo notaba que por ahí se me iba un poco la vida entonces, pues ya. este sí tiene el botón de apagar, lo cual además lo hace muy interesante para transportarlo. O sea, porque cuando yo me lo voy a llevar con el iPad en el bolso, lo apago, evidentemente. Sí. Y ya no tengo, no golpea las teclas, no se producen... Sí.
1: No se activa. Sí, Efectivamente,
0: sí. No, no, no pasa nada. Mientras que de la otra manera, cuando me llevaba el teclado de Apple en el, sí. en el bolso metido, pues claro, tienes que desconectar el Bluetooth del iPad para asegurarte que no pasa nada.
1: Todo, teclado... todo como ves,
0: todo como ves problemas sí. gravísimos. ¿no? Sí, sí. <risa> problemas del primer mundo que dicen, pero bueno, quiero decir que, que para eso estamos aquí. ¿Y para el teclado te lo, te lo
1: llevas habitualmente?
0: Pues mira, el en teclado, el tec desde que lo tengo, me pasa lo siguiente. Yo a veces paso el día en casa de mis suegros, aquí en la huerta mm. Entonces pues, eh, a veces sueño, no Porque todos los hombres pueden soñar, que voy a tener <risa> tiempo de escribir el guión del siguiente eh, podcast, de responder sí. a algunos de los emails que tengo recibidos desde hace eones sin responder... Y claro, cuando yo quería Cuando tenía la intención de hacer algo Me llevaba el portátil ¿Por qué? Por el teclado Porque el teclado en pantalla del iPad estará muy bien Para el que le vaya muy bien, porque a mí no me va muy bien Porque yo con los dedos que tengo No no estoy cómodo Cuando tengo que escribir mucho, no estoy cómodo Escribiendo directamente en la pantalla del iPad Lo siento, pero es así Entonces claro, no quería Llevarme el teclado de casa El teclado Apple, porque lo tengo que desemparejar Del ordenador y volver a emparejar todo problemazos, ¿no? Pero sí. a un día que me voy allí a la huerta y no sé si lo voy a usar o no, al final, dices, si tú y al, prefieres llevarte el portátil todo entero, pues sí, porque lo tiro ahí al coche y si lo saco, lo saco y si no, no. Y ahora, sin embargo, desde que tengo este teclado, me lo llevo y lo uso más. Porque me da menos pereza llegar a casa de mi suelo y encender el iPad con el teclado mm. que no llevarme el MacBook, que además lo tenía un montón de tiempo con una batería eh, rota. Ahora ya mm. se la he cambiado yo y ya funciona perfecto.
2: Mm -hmm.
0: Pero eso también, o sea, el hecho de que el MacBook no me pudiera fiar de su duración de batería también hacía que, que me disuadiera de usarlo. Insisto, todo problemas gravísimos, no, ya, ya. como podéis comprobar. Pero bueno, en definitiva, eh, muchas de las cosas que para las que busca solución en el día a día son es para eliminar pequeñas fricciones de este estilo, ¿no? O sea, cada uno las la suyas. Esas pequeñas fricciones que están ahí que te impiden pues trabajar del todo cómodo y que si las eliminas con... Cualquier tontería, pues eh, te hacen infinitamente más feliz. en una felicidad que quizás solo tú puedas comprender, pero que, que hay esto.
1: No, o, sea, o sea, a mí lo que me choca es, es precisamente lo que comentas, el hecho de tener que me llevo el iPad, me llevo un teclado, mmm, cargadores. Al final muchas veces buscas ese, mira, es que me llevo el MacBook, me va todo en uno y mira... Claro, el señor, me llevo el, que el, tiene
0: el, el señor que tiene un MacBook. <risa> pero lo que yo Ota. tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2009.
1: Bueno, es que, que lo dices como si fuese un drama. Pe 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 pesa lo mismo Dios. que mi hijo. <risa> bueno, no, no, no pesa Qué buena tanto. comparación. Sí,
0: no pesa tanto, pero, pero, a ver, es que al final esto es cuestión, es cuestión de unos, de unos mínimos o unos estándares de comodidad que dependen mucho de, de cada uno y de lo que lleva en el coche. Y de, quiero decir.
1: Pero, ¿no crees que apela ahora mismo entre todos sus productos? Eh, Macbooks Hay, tan, hay unos saltos tan pequeños Entre unos y otros sí. que, que se solapan es que nah, no Le he
0: dado siempre igual Ya lo decía Job no, no, sí, sí, no, te, no teme usted que no sé qué producto Canibalice las ventas de no sé qué otro Y decía Steve yo No nos preocupa canibalizarnos nosotros mismos nuestro uh -huh. problema viene cuando cuando son los productos de otras empresas sí. los que la es gente que prefiere en lugar de los nuestros. Pero mientras sí, compren los sí. nuestro usted no se preocupe que nosotros tenemos unos márgenes espectaculares que nos salgan de todo. Sí, sí, sí. Y, y, eh, sí. y en eso estoy. Y, y insisto, cuando voy a trabajar, de verdad, es decir cuando voy a ponerme a escribir y, y todo eso, yo no soy bitichi, ¿eh? yo prefiero mi Mac. Prefiero mi Mac con mi sistema operativo completo.
1: Yo pero lo mira de es un mito ¿eh?
0: sí, en ocasiones eh, la comodidad te puede y sobre todo el no saber qué va a ser de ti si vas sí. a poder hacer algo o no pues mira me llevo el iPad y si con el teclado y si he podido hacer algo pues más o menos lo he podido hacer gracias al teclado uh -huh. y si no he podido pues por lo menos no me he llevado mucho peso o mucha historia uh -huh. y bueno creo que llega el momento de cambiar el tercio verdad sí
1: sí vamos allá
2: Hola, Emilcar. Yo soy Fran. Y yo soy Carlos. Somos compañeros de piso y hemos decidido mandar un audio conjunto porque nuestra historia es muy parecida. Cuando empezamos la universidad en 2011, ambos cometimos el error de comprar un portátil con Windows. Yo me compré un Toshiba, que me costó bastante pasta. Y yo me compré un HP de gama alta también. El mío funcionó bien los dos primeros meses. Luego ya, después de su primer pantallazo azul, todo fueron formateo, reinstalaciones e incluso tuve que meterle Linux. Ni con esas. Mi HP funcionó bien unos seis meses y de un día para otro empezó con problemas de sobrecalentamiento que ni el servicio técnico de HP supo solucionar. Los ventiladores hacían mucho ruido continuamente y así no había forma de llevarlo a clase para tomar apuntes. Por estos malos resultados y la poca confianza en los equipos, los dos decidimos pasarnos a Mac. Yo me compré un MacBook Pro de mediados de 2012, modelo básico, el último sin pantalla retina, al que el primer año añadí un SSD de 128 GB y estas navidades le metí una ampliación de RAM de 8 GB. Yo me compré un MacBooker de mediados de 2011 y sigo encantado con él cuatro años después. Desde que tenemos Mac, nos hemos aficionado a tus podcasts y aquí estamos cuatro años después contándote nuestra experiencia. Muchas gracias y enhorabuena por tu red de podcasts. Esperamos tus nuevos podcasts con pasión ribereña.
0: Eh, mira, si te parece, nos vamos a saltar eh, lo de Default Folder X o lo hablamos.
1: ¿Qué hacemos? Bueno, no sé.
0: Que la gente vote, en diferido.
1: <risa> bueno, no sé. ¿Tienes mucho para comentar ahí?
0: Eh, sí, sí. Por eso creo que le vamos a dejar, le vamos a hablar de default folder X más adelante. Venga. Vamos y nos vamos a ir a, a que reconozcas que efectivamente <risa> había que hacerle algo a Safari para que el infierno ese de al comando R funcionara.
1: La verdad es que yo pensaba que ibas a tener algo de piedad y digo, este hombre no sé, creo que sea capaz de ponerlo en el guión del podcast. Digo, hombre, no, no, va, no va a dejar que me humille delante de la audiencia, pero bueno, ya, ya veo que, que te estás regocijando. de <risa> Bueno, pues sí, la verdad es que hubo, bueno, yo vi por Twitter a algunos oyentes que nos hicieron rápidamente rectificar... Y nos comentaron que sí, que efectivamente, si queremos ver la resolución de un, de los diferentes dispositivos en cómo se ven en la pantalla, pues que aparte de pulsar AL más comando más R en Safari, pues tenemos que, tienen que activar eh, un, una pequeña pestaña, eh, bueno, activar lo que es el modo desarrollador en, en las preferencias de Safari. Y bueno, sí, y estuve buscando porque se ve que yo en algún momento de mi vida pues eh, había activado esto y en el, en el digamos que una vez que entras en preferencias y estás en el menú avanzado, pues bueno, ahí tienes un clic para activar que realmente no sé si lo tenemos todos o lo tengo yo porque estoy en el modo beta y se me van descargando y voy un peldaño por delante con el tema de las actualizaciones. ¿Qué
0: botones
1: ese se ve. Dime, bueno, eh, en la, en la pestaña avanzado Avanzado, de Safari, abajo del todo pone mostrar abajo. el
0: menú de desarrollo en la barra de menús.
1: Eso tiene que ser.
0: Entonces le, le haces clic y efectivamente le entre haces... marcadores y ventanas te aparece el menú de desarrollo y aquí pone yeah. agente de usuario. Por omisión seleccionado automáticamente y luego tiene varias opciones. Safari en iOS 9.1 del iPhone, del iPod Touch, del iPad, Microsoft Edge, varios Internet Explorer, Google Chrome y Firefox. Sí, y luego tienes es... una pestaña de otro... Que supongo que te permite meter la cadena de, de la gente que quieras,
1: mm. uh, que Eso quieras manejar. Pues, Entonces, bueno, pues, no sé si tú lo has probado ahora activando esto, a ver si te funciona. Pero, vamos, entiendo que tiene que funcionarte. Sí, sí,
0: sí. sí. Estoy viendo ahora mismo uh, Emilcar.fm en, en versión iPhone. <risa> es bastante, bastante bueno, que es un tema responsivo, con lo cual tampoco hay mucho cambio. Sí, no, pero no, sí, no
1: es más curioso que otra cosa, ¿eh? Realmente sí. igual a un desarrollador le puede venir bien porque igual es muy útil. Oye, pues esto, como que estoy desarrollando? ¿Cómo se ve la pantalla del iPad Pro en la del MacBook, en la del en un Windows, en un Sí, por,
0: por ejemplo, he seleccionado Microsoft Edge y hay algunas diferencias de cómo hacen los cuadros y, y los rellenos, en fin. Pues como tú dices, pues sí, no deja de ser una, una curiosidad... Sí, así es. Una curiosidad más. Eh, más cosas que queríamos comentar. El tema de Fusion Drive. Muy rápido mm. hay un enlace, hay un artículo de de, de Jason Snell para su blog Six Color donde cuenta muy ufano, muy contento, pues que ha cogido un, un Mac Mini que en casa usaban como, como servidor, un Mac Mini de, de 2011, el 2011, el modelo anterior al bueno. mío, y cuenta pues nada, poquito a poco como que el, el, el ordenador era un suplicio y la culpa pues la tenía el disco duro, que es un disco duro pues muy viejo de 5400 revoluciones. Y que eso era, digamos, lo que estaba haciendo un cuello de botella de velocidad en, mm. en el uso que la familia hacía de este de este Mac Mini. Entonces, pues, cuenta pues, la operación que hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? como pues, con, por así decirlo, con cuatro duros, él, eh, él en su caso se ha comprado un SSD de 240 GB, pero ha tomado una decisión que me resulta muy curiosa. Y es que eh, él ha hecho un Fusion Drive, ¿no? Y mm. dice... Eh, Dice, en la última frase, dice, el resultado fue exactamente lo que yo había esperado. El Mac Mini es ahora un ordenador completamente nuevo, rápido y, bueno, responsivo, ¿no? Que responde. Sí, sí. Mi inversión ha sido de 130 dólares, que es eh, 600 dólares menos de lo que me hubiera costado un nuevo Mac Mini con Fusion Drive. Mm. Eh, entonces, pues, bueno, el hombre está muy contento, pero me llama la atención, claro, los que ya hemos vivido todo tenemos otro punto de vista, pero me llama la atención que haya elegido hacerle un Fusion Drive, porque es que realmente si está contento con su Mac Mini con Fusion sí. Drive no te quiero ni contar lo contento que estaría, que tú ya lo sabes si hubiera dejado solo el SSD sí, 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 es que sí, la diferencia sí. es brutal quiero decir, sí. Sí. yo entiendo que él, en el ejemplo, él cuenta que usa este ordenador como servidor eh, en casa ¿no? Uh -huh. con lo cual pues yo entiendo que tiene que tener contenido, es decir, que es un ordenador que necesita, uh, uh -huh. que necesita espacio en disco Sí. Pero es que yo he tenido un Fusion Drive en el MacBook Pro este que he hecho de 2009 y luego sí. lo dejé y empecé a usar un SSD solo y la diferencia es brutal. Bueno, de Pero hecho brutal. hice las tres cosas. Pasé de disco duro convencional a SSD y volaba. Como necesitaba espacio, le hice un Fusion Drive y fue en plan, he perdido, he perdido sí. algo. Y luego volví al SSD y dije, ah, nunca debería haber salido de aquí. Entonces lo del Fusion Drive está bien, es una cosa chula Lo que pasa es que se pierde mucho rendimiento Yo entiendo que es un paso intermedio Eso. Que vamos a soportar durante unos años Mientras los discos duros grandes de SSD Pues no, no bajan de
1: precio Yo creo que cada vez queda menos ¿eh? Cada vez queda menos para que los discos SSD Se, ya se implanten totalmente en el mercado Y a mí me ha pasado como a ti Yo es que he pasado también por el disco duro De 5.400 revoluciones eh, que, por cierto, me pasa como a Jason, que ¿eh? es que también lo tengo en un, eh, en un Mac Mini del 2011 y hay que reconocer que se arrastra literalmente. Es un auténtico suplicio utilizarlo en el, en el día a día. No lo utilizas porque tampoco estás todo el día con el Mac Mini, pero cuando lo utilizas, cuando hay una actualización, se reinicia el ordenador. Yo no te... es que no sé, no te engañaré si te digo que se trataré en reiniciarse y actualizarse, que normalmente una actualización en el MacBook pues me puede llevar, no sé si un minuto, entre cuando se produce una actualización, reinicia, ves cómo va pasando la barrita de evolución de la actualización, un minuto es súper rápido. Cuando se actualiza en el Mac Mini del 2011, te puede pasar un cuarto de hora, pero tranquilamente, ¿eh? no te engaño, nada. Es un suplicio, luego tengo el Fusion Drive en el iMac, que cuando, lo, cuando, cuando, cuando llegó por primera vez a casa y lo pruebas y dices, uff, esto es un cambio bestial. Pero claro, amigo, cuando pruebas un SSD, cualquier cosa que has dejado atrás te parece una auténtica tontería. Mm, no sé, eh, seguramente él claro ha notado mucha diferencia porque venía de lo que venía. Pero estoy contigo en que si pones un SSD ya es cuando haces el cambio definitivo.
0: Yo tengo en el Mac Mini de casa, que venía con un Fusion Drive de, de serie, ¿no? De un Tera. Evidentemente es un espacio que necesito para mi ordenador principal. <coughs> tengo la inmensa suerte de tener un Mac Mini de 2012, es decir, que le aventuro una larga vida, en tanto en cuanto, en un momento dado, yo puedo quitarle los, los dos discos que lleva ahora mismo, sí. los dos discos, y ponerle pues eh, dos discos SSD perfectamente, o un SSD más grande... Eh, y un disco duro convencional para hacer otro Fusion Drive, pero más grande, no sé, tengo varias opciones a futuro, eh, pero realmente tiendo más a esperar, o sea, este ordenador ya está a tope, tiene sus 16 GB de RAM, el procesador tira bastante bien, y yo creo que aguantaré lo que pueda hasta poder eh, ponerle un SSD, hombre, no sé yo si de un Tera, sí. pero desde luego el cambio es fundamental, ¿no? no, no por ejemplo, en el iMac de Rocío en el trabajo, que es de 2009, mm. también cuando ya vi que aquello es que moría bajo mis ojos, un disco duro de okay. 600 gigas, pasamos directamente a SSD, de 256 gigas, y allí no necesita más espacio. Incluso podíamos haber mm. arreglado un poco, haberse lo puesto de 128, pero tampoco me quería pasar de listo. Mm. Y bueno, ese ordenador mm, revivió, porque yo incluso había llegado a pensar que el ordenador le pasaba algo, digamos, más grave, ¿no? O sea, que la lentitud que me mostraba no no podía ser normal. Y Javi Sisten, que fue el que nos hizo la operación, me dijo ¿Quieres que le quite el DVD y le haga confusión? Digo, ni se yeah. te ocurra. Por dos motivos. Porque de vez en cuando a Rocío le llegan el juzgado con un DVD de un juicio grabado y pues lo tiene que ver ahí, tiene que pasarlo para tomar nota de lo que se dijo, lo que no se dijo y tal. Y segundo, porque es que no quería. O sea, si es que no yeah. necesita espacio, Rocío en el momento que necesitas espacio, pues tienes que irte al SSD pronto. Me gustaría conocer en ese sentido eh, las experiencias de nuestros oyentes, ¿no? Si si han pasado de Fusion Drive a SSD y cuál ha sido la sensación que han tenido, porque eso yo creo que, a no sé que tengas unas necesidades muy grandes de, de espacio, el SSD, eh, perdón, el Fusion Drive va a sido un poco uh, cosa, cosa del sí. pasado. Y eh, también es cosa del pasado, desgraciadamente, el MacBook Pro de un oyente nuestro, eh, Marcos Martínez, en sí. Twitter a, al pelo canelo, que se lo robaron al tío. Y, y traigo esto a colación, aparte para acompañarle en el sentimiento, porque ha publicado un tweet que ha compartido con nosotros muy interesante. Eh, que dice, os digo esto porque no sé si se sabe y, y resulta interesante que se sepa. Dice que le hacen reembolso proporcional del Apple Care del MacBook Pro robado desde la fecha en que eh, comunicó el robo.
1: No me pongo de pie y aplaudo pues porque soy una persona mayor y me da vergüenza. Pero, <risa> <risa> pero te puedo asegurar que cuando lo he visto, eh, increíble. O sea, que, te, que te devuelvan la parte proporcional del Apple Care por un equipo que te han robado. <risa> si es que de verdad, Apple no deja de sorprenderme, Emilio.
0: Sí, la verdad es que es un, un auténtico detalle por parte de Apple, no es, es una especie de acompaño en el sentimiento. Sí. Eh, en otras ocasiones nos quejamos no de de, de otras actitudes de Apple, eh, porque sigue vendiendo los teléfonos de 16 GB, por el amor de Dios. porque nos fuerza ahora a, a, a y más Mini cada vez más caros y proporcionalmente con peores características? Pero de vez en cuando tiene estos pequeños detalles que hacen que que te roben el corazón porque realmente es un, es un detalle, es una atención al cliente súper importante y sin duda a Marco, bueno, a Marco lo tienen convencido de cliente, pero con estos Uy. pequeños detalles yo creo Uy. que lo tienen convencido uh, mucho más.
1: Hombre, también te digo una cosa que hace tiempo, hace años, escuchaba más, igual es que ahora, pues no sé, es una mera coincidencia estas cosas de que ibas a al Apple Store con tu Apple Care caducado y te decía no se preocupe usted que, usted, que aquí está Apple, responde por usted, sabemos que es un cliente fiel y le vamos a arreglar el equipo sin coste alguno, aunque hace dos años que se le pasó a usted el AppleCare. No sé si es que esto ya no pasa, no sé si es que yo ya lo he dejado de oír, pero me alegra la verdad es que ver cosas como estas porque, joder, por lo menos ves que todavía Apple sigue teniendo estos detalles con sus clientes fieles, que es que te gastas una pasta en los equipos.
0: Pues sí, sí, sí pasa, a mí me lo cuentan muchas veces la gente por email, lo que pasa es que ahora la masa de clientes de Apple es mucho más grande ya, Con lo cual, sí. pues, proporcionalmente suele pasar mal lo contrario, ¿no?
1: Hmm.
0: Es decir, se me ha pasado todo, se me ha pasado no sé qué, y no me lo quieren arreglar. Pues sí, ya, ya claro que no me lo quieren arreglar. Es que es lo que hay.
1: Um, hombre, a mí me ha pasado el ver que te hacen más preguntas. O sea, no, o sea, que al final te lo acaban cambiando, pero que te hacen más preguntas en el sentido de eh, ¿y qué te ha pasado? ¿y qué estabas haciendo? ¿y cómo ha sido? Al final, hombre, a no los que demuestres que eres un auténtico no sé, no tengo zoquete y que, oye, tío, es que que me estás trayendo en esto no sé, es que si te ha caído el teléfono a la piscina ¿qué quieres que te lo cambie gratis? No sé, pero a no ser que demuestres una cosa del estilo, normalmente yo creo que siguen manteniendo la filosofía de, de cambiarte o hacerte un gran detalle en el equipo. Es Decir, mira, pues no te lo voy a arreglar entero porque lleva 15 años y ya, ya le tocaba ya le tocaba romperse, pero mira, te vamos a hacer un gesto comercial y te vamos a regalar o te vamos a hacer un descuento. Eso yo creo que lo siguen haciendo, aunque preguntan cada vez más. ¿Tú tienes la eh, perquería? En algún equipo sí y en otros no. En el Babu, por ejemplo, que es bueno, en mayo vence, va a pasar el año, pues tengo que empezar a plantearme si lo si lo renuevo o no bueno, renuevo, si lo cojo o no lo cojo. Pero por ejemplo, hay equipos, en el iMac que tengo, pues sí que tengo una perquer porque es un equipo que aunque el AppleCare tiene toda la duración que tiene, ves, yo mantengo la esperanza de que en el iMac, si se ha pasado el periodo de caducidad del AppleCare, si me pasa algo, que tengan ese gesto. Y, y, y muchas veces, lo, bueno, me lo cogí, pues primero para que me aumente la garantía, pero luego, pues, oye, no sé, parece como que me siento un poco más mmm, protegido teniendo un AppleCare acudiendo al Apple Store diciéndole que he tenido un problema que, que, que si no lo tengo, no sé.
0: No, es que lo estás. ¿eh? En, el, en el momento en que ellos ven tu ficha y ven que tienes Apple AppleCare, eh, incluso aunque no sea del producto que estás presentando ahora mismo, el, el trato sí. cambia ¿no? porque ves que eres un cliente fiel. Mm. Yo, nosotros tenemos siempre AppleCare en casa. Ahora mismo los dispositivos que estarían digamos, bajo Apple AppleCare es el mi iPad Air 2 y mm. los iPhones, en principio los iPhones que compramos, los 6S que los compramos el día del lanzamiento. Nuestra estrategia aquí en casa es comprarlo digamos, antes de que acabe el año. O sea, no compras el Apple sí. Care con el dispositivo porque tampoco te hacen ningún descuento. O sea, quiero decir, no, no. es en plan, si lo compra con el equipo, le descuento un 10%. No, te lo cobran sí. igual. Bueno, pues entonces el dinero en mi bolsillo.
1: Eso la
0: gente dice, bien. hombre, es que estás perdiendo no sé cuántos meses de asistencia telefónica. Sí, bueno, yo no la necesito. No es por ir de sobrado, sí, es. pero no la necesito. <risa> ¿Qué es lo que pasa? En el bien en negro, ya estamos otra vez con las mismas, Magnífico sacó unos grandes descuentos en Apple Care y no pudimos sustraernos mm. a su embrujo. Ya. Yeah. Entonces, por eso ahora mismo tengo esos Apple Care ya vigentes en los iPhones cuando lo normal hubiera sido que hubiera esperado a que pasara, bueno, dentro del primer año siempre para, para adquirirlo. En el Mac sí. Mini no ya está fuera de toda historia. En sí. el MacBook Pro también lo tuve en su momento. En el iPad eh, Air 2 también lo tengo vigente. Y ya no tengo nada más que sea susceptible de, de Apple Care. Una cosa interesante y es que los Apple Care te curen los accesorios. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un tu MacBook, tú sí. le compras el Apple Care, ¿no? Ahora. Y sí. resulta que en un momento dado, fuera del año, de los dos años de garantía, tienes un problema con un Magic traspack que te has comprado después. Sí. Pues ese Apple Care del, del, del Mac se expande hacia los dispositivos que tengas cerca.
1: Sí. Y
0: te los cubre también. Ah, amigo. ¿Qué te
1: parece? Pues, bueno, pues de hecho, a mí que...
0: una vez tuve un problema con un AirPort Extreme y me preguntaba, ¿no tienes ningún AppleCare vigente de lo que sea? Ah, pues sí, sí lo tengo del, del iMac. Ah, estupendo, pues esto te lo vamos a pasar por el AppleCare del iMac y a correr.
1: ¿Ves? Pues otro ejemplo más. Que sean ellos los que por iniciativa propia te pregunten e intenten buscar un beneficio para ti. Que muy, en cualquier otro sitio te dirían, pues si el cliente no se entera, no seré yo quien se lo recuerde. Bueno, bueno, pues vamos a hacer un juego están... de
0: palabras absurdo en el título del programa Y le vamos a llamar Salir de la manzana, puntos suspensivos Y encontrarte una pelquería. <risa> eh, esto no va a entender Bien. nadie Hasta que no termine de escuchar el programa Eso es así, así queda
1: Así queda Así queda
0: cierto? Dime, dime
1: no, como apunte final, antes Venga. de antes de acabar, decirte que yo mi iMac de finales del 2012 sí. he recibido un correo de Apple diciendo que entra dentro del programa de sustitución de disco duro, que es un Fusion Drive, por cierto, de tres teras, y que por favor pase por ventanilla que muy amablemente me van a sustituir el disco duro porque se han dado cuenta que muy malignamente me metieron allí un saco de patatas en vez de un disco duro y que me lo... Tres, ¿tres teras? tres teras. ¿Dónde sí. vas con eso? Ya sabes, ande o no ande.
0: Madre mía. <risa> bueno, nosotros ya hemos andado mucho esta noche, así que con esto sí. hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.
1: Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintos@emilcar.fm, en Twitter al usuario arroba, y también en facebook.emilcar.fm.
0: ¿Facebook.barra? ¿Estás Juan, 800. Juan, 800. juaniquilatizado? <ríe> ¿Cómo sería? Juaniquilatorizado. <ríe> Facebook.com barra Emilcar Se va a reír de ti. Ahora ahí en el
1: seguro, site. seguro.
0: Nuestras cuentas de Twitter personales son arrobaemilcargí, arroba, Cargí, arroba Maxatine.
1: Nada más, un saludo a todos y hasta dentro de 15 días.
0: Adiós. En el fondo de su final tema fue una foto de
1: una ruta de la you de la mañana del tipo que podrías
0: encontrarte si estuvieras tan